0: José Matos, investigador independente em História Militar, e Zélia Oliveira, jornalista-mestre em História Contemporânea, lançam um livro Rumo à Revolução, que conta como foram vividos os últimos dias da ditadura. um regime isolado e a desfazer-se, e um golpe militar preparado com minúcia e secretismo. Com esta obra, um documento essencial para compreender o princípio do fim do Estado Novo, regime ditatorial que se desfez em 63 dias, começamos a celebrar cinco décadas de democracia em Portugal. E de caminho, ficamos a conhecer algumas curiosidades, como as 22 horas de Kissinger em Lisboa, o plano B de Costa Gomes, tudo desce para o torto, ou central nuclear que iríamos ganhar de presente os Estados Unidos, se não houvesse o 25 de Abril. Olá Zélia e olá José, bem-vindos por ter aceitado este meu convite, bem-vindos ao observador.
1: Olá, obrigado João.
0: É um grande prazer estar aqui com, convosco, olá Zélia, estás, estás cá Zélia, estás comigo? Estou, estou, <risos> obrigada. Muito bem, é um grande prazer estar aqui a falar com vocês, eu vou começar a apresentar-vos se calhar aqui pelo José, que vem de mais longe, José de Feste de Aveiro.
1: Eu venho de outra galáxia. De Sal Salreu, completamente. <risos> venho do norte do país, é verdade. Tu moras em Sal Salreu? É, não, eu moro em Aveiro. Moro Mas em nasceste,
0: Aveiro. nasceste lá né, nesta é, vila nesta, de, de Estarreja, não é? Nesta vila de Estarreja, exatamente. Muito bem. Investigador independente em história militar. Tens feito várias investigações sobre as operações da Força Aérea eh, na Guerra Colonial, nomeadamente uhum. na Guiné, uhum. e daí a tua participação neste... neste no no seja, sargento, da Sela 7. Na é é que passámos aqui no Observador. Foi um
1: gosto para mim. O programa foi um programa, como sabes, que teve um sucesso espetacular. Uhum. E eu de relativo. facto quando Eu, eu tinha, tinha escrito já há algum tempo atrás Um livro sobre a Mar Verde Sobre essa operação uhum. E depois foi nesse seguimento que eu acabei De participar como comentador no fundo Praticamente em todos os episódios Mas acho que o programa está muito bem feito E a Rádio Observador nesse aspecto Fez um trabalho mesmo incrível De facto uma coisa que eu nunca tinha visto Em podcast em termos de rádio Acho que desse ponto de vista resultou muito bem Com os sons, com a locução também com a história, porque no fundo a história é à volta do, do Lobato, não é? Que, por esses sete anos não é? E portanto, que nesse aspecto, acho que o trabalho é muito muito interessante e para mim foi, foi um gosto imenso participar também como comentador. Muito
0: obrigado. É importante e é importante estes, estes podcasts narrativos são, são, é um, pode ser uma mina de engraçado nós é. temos histórias muito, muito boas. Tu tens vários livros publicados José em português e também em inglês sobre, sobre a guerra da África nomeadamente as relações sobre, entre o Estado Novo e a África do Sul, esta Operação Mar Ver, tu falaste agora na Guiné, tens até uns artigos que é a arma que mudou a guerra e escreveste com, com, os america com o americano. É, é,
1: eu tenho um sócio americano, nós estamos atualmente a escrever uma série de livros em inglês sobre a guerra na Guiné e esse artigo uh, foi escrito com ele. Uh, e é um tenho coronel outros... da Força Aérea americana? É, sim, sim, tenho E outros, aquele do
0: é. War of Intervention em in Angola, também, também escreveste é, com... com...
1: É. Isso tem a ver com a Guerra Civil em Angola, uh, que decorreu depois da independência, com a África, eu sou envolvida também nisso e eu tenho com outros coautores uh, uhum. uh, também na, na editora onde eu estou em Inglaterra temos uma série de livros sobre isso também Uh, e também é um, é um assunto que, pelo qual me interesso, enfim, tenho, tenho que te cuidado, apaixona. também gosto Há outro sobre. assunto que te
0: apaixona que é a astronomia. Tu és um, um, um Sim, membro eu, associado, além de seres membro é, de, de, do departamento é, é, de física da Universidade um de Aveiro tu tiraste, estudaste de, de astronomia na Universidade de Lancashire, foi? É assim,
1: eu, 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 a minha vida normal, digamos, o meu trabalho normal é astronomia, de facto. Portanto, ah, a história para mim é um passatempo, embora seja um passatempo que eu, eu levo a sério. É um mas, então. mas, de facto, o meu trabalho, eu sou um divulgador e, portanto, aliás, também sou aqui a tudo Rádio rádio observadora nessas áreas e Tu estiveste portanto... cá, aliás, quando nós emitimos da Aveira há é, dois é, anos, em 2021, é, é verdade, é verdade.
0: foste um dos comentadores a propósito do voo é, é, é. Da, da Blue Origin do é, Jeff Bezos. Exatamente,
1: e tenho comentado enfim, com, com desde que há... De... Enfim, eu também, eu, eu, também um eh, por brincadeira posso contar te contar-te que também só me chamam com dados de graças, não é? <risos> e é engraçado porque
0: tu és astrónomo amador desde os anos 80 e tens um, um SCT de 8 polegadas quer dizer o quê? É o um telescópio de, okay. é um telescópio que usa. 8 polegadas já dá
1: para ver Já, já é um telescópio bom, é, é um nas Marcianos minhas Marcianos a
0: passear nas. É,
1: nada, de marcianas, pá, gosto muito de ver essas.
0: <risos> muito bem, estamos aqui também com a Zélia Costa de Oliveira, ela é jornalista da Lusa. É, é, tens dupla nacionalidade ou não, Zélia? Porque tu nasceste em Rotterdam, nos Países Baixos.
2: Uh, não, mas não tens dupla nacionalidade. Veste novinha de lá. Muito pequenina, sim. Foi, nasci lá um bocado por acaso, os meus pais emigraram, aliás, isto está aí mais para homenagem até aos meus pais que saíram do país naquela, naquela altura, Exatamente, mas... Naquela vaga. Sim, naquelas vagas, hum, e eu vim para cá cedo, aliás, vim para cá ainda antes do 25 de Abril, portanto, foi mesmo, fui lá nascer e vim.
0: Exatamente. Filha de Oistino, nunca tinha ouvido esta palavra, mas são dos pais, quer dizer que os seus pais são da região oeste, da zona de C sim, Cadaval, sim, não é, do sim, Vilar? Sim, sim,
2: sim, hum, a minha mãe é da zona de Alcobaça e o meu pai é dali do Vilar, portanto... É verdadeiramente de, ali de o, coração, do o coração
0: Estudaste então Comunicação Social uh, no Porto E depois História Contemporânea aqui na Nova em Lisboa uh, És mestre em História Contemporânea Foste orientada pelo Fernando de Rosas nesta, nesta tese sobre a crise final Do Estado Novo, é um bocadinho o tema deste livro não é o final, o, o, Os Fins do Marcelismo Esta tese que se não me engano chama-se Os 63 Dias que Abalaram o Estado Novo Incursão Histórica à Crise Terminal do Regime Um regime que realmente
2: em 63 dias Se desfez Exatamente. Uh, portanto, uh, a tese foi uma ideia, o tema da tese até por acaso foi uma ideia do, do professor, do professor Fernando Rosas, um, e a ideia era essa. Tu agradeces-lhe na tese, agradeces agre... essa, essa ideia, esse, esse convite? E, e, portanto, era criarmos ali um, um, um enredo em que uhum. contássemos o dia-a-dia -dia do, do final. Do final do regime. Porque aquilo, tem avanços e recuos não é? Uh, em que o poder já é uma aparência de poder, já não, é, já não se pode considerar que, que governa, no fundo.
1: Uhum.
2: Uh, e, e isso é muito interessante. Só houve ali vários acontecimentos nesses 63 dias que depois nós aqui com o Zé Matos Ainda acrescentámos uh, e o Zé Matos deu um grande contributo
1: uhum.
2: uh, acrescentámos bastantes pormenores a esses acontecimentos que que ali naquela tese estava um bocadinho mais por alto.
0: Exatamente, assim. então foi uma, uma boa juntaram as vossas sinergias, digamos é. para, para nascer então este livro, Rumo à Revolução os meses finais do Estado Novo uma edição da, da Guerra e Paz aliás com, com o alto apoio da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril estamos agora a celebrarmos agora estes fez 49 anos, portanto entramos uhum. no ano que vai, que, vai ser, que vai começar com as celebrações destes 50 anos da de, de democracia e este vosso livro realmente vem, vem, vem revelar gestos estes bastidores em que antecede o 25 de Abril Podíamos dizer que tem este, este tema, este, este time-lapse, digamos assim, entre 22 de fevereiro de 74... Aqui estamos a, lançar, estamos a não, falar... Não, 15, 15, 15, 15 de
1: fevereiro. O lançamento do livro? Não o, não, o 15 de fevereiro porque é a última reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional. Ok. Começamos então, aí. Ok.
0: Até ao 26 de
1: abril. Até ao 26 de abril, quando a PID cai.
0: Quando, foram, quando foi tomada a, a, a sede da PIDE. Exatamente. Exato. Acaba o livro com, com isso. Aliás, com uma cena muito curiosa. É, os quadros. <risos> exatamente, os retratos. Uh, uh, rumo à Revolução, então, este livro muito curioso, com estes três meses finais da, da ditadura, que foi lançada 18 de Abril e, uh, e vai contar com várias apresentações no país. Vocês já passaram por Santarém, Santarém Estarreja
1: e, esta e vamos estar em Algaria também. E depois agora, vão ter agora. vários
0: pedidos para ir lançando isto. É importante todo sim. este ano eu acho que vocês deviam estar a lançar isto semana sim, semana não, digamos sim, assim, sim, para sim, a verdade, descanso. Deviam estar a lançar, porque isto é muito não. importante e as pessoas realmente... E a Zélea também nisso. já
1: teve convite para uma escola, por exemplo. Nós não, é muito importante e a ideia deste,
0: é. deste podcast e deste programa uhum. também é um bocadinho isso, suscitar que as pessoas convidem porque ficam a saber coisas apaixonantes uhum. sobre, este, sobre estes momentos, estes, estes 60 e tal dias, que realmente as pessoas não pensam muito nisso. Hoje a gente pensa no dia da Revolução amanhã, a gente sabe as canções uhum. que foram um mote e tudo aquilo, mas para as pessoas... E antes? Como é que estava instalado aquele mal-estar uhum. e, e como é que o regime não se apercebeu? Como é que... E vocês contam isto no livro de uma maneira muito, uhum. muito apaixonante, é Está muito bem escrito o livro
1: Aliás, vai ser traduzido para inglês, ouvi dizer é, Eu estou a trabalhar em dois grupos é, Não, já está decidido ah, Porque okay. sabes que é na editora onde eu estou em Inglaterra também Que é a Elion uhum. E portanto já é curioso que quando a gente começou a trabalhar nisto Em maio de 2021 Portanto temos aqui mais ou menos okay. um ano de trabalho eu já tinha essa ideia, portanto, de fazer também dois volumes em inglês. Só que em inglês há um formato diferente, é um formato maior, é um formato em A4 e é com fotos também. E, portanto, ah, okay. Este mais... não tem fotos, ah, mas é uma de... coisa mais ilustrada. Também deve
0: assim. ser bom. Aí é. vem-se vem a, a cara do Silva Paz. E é, Marcelo, não é diferente. A saídas dos dois da É. Deve ser curioso. Aliás, em, meio, em maio de 2021 começaram os dois a organizar é, a as fotos. Então já, foi, vai, fazer foi, anos, foi, foi, dois dois vai fazer dois anos. Exatamente, vai fazer dois anos. Muito bem. Porquê é que vocês decidiram começar a investigar este livro? Eu tenho a ideia que isto passa um bocadinho pela tua tese, obviamente. Sim. A, a tua tese
1: de, é o ponto de, partida. de,
0: de história contemporânea. É o ponto de partida. Sim, o ponto de partida, a tese da, da Zé Oliveira. Mas há esta coisa que vocês, um, ao saber, por exemplo, que o Correio Patrício, o Ministro de Negócios de Estrangeiros do, do Barcelona, tinha ido a, a, a Paris em janeiro de hum. 74, uh, porque é que ele terá ido, uh, porque é que foi, foi pedir armas à França, e acho hum. que o nosso arquivo diplomático, aliás, naquela biblioteca maravilhosa que há, aquele arquivo maravilhoso que está no Paz das Cidades, não tinha as respostas todas. e tu Faz as malas e aí, <risos> Paris, sim, aí vou eu. Sim,
2: exatamente. Então, um, o nosso arquivo diplomático é muito pobre por aquilo que me foi dado a, a ver. Então, uhum. o que é que havia lá? Só havia lá recortes da imprensa estrangeira. Ou seja, como é que a imprensa descreveu, via, via por exemplo, até a, a, a visita do Kissinger a Lisboa. Uhum. Uh, e isso aí já se percebia que era o problema da guerra. Ou seja, enquanto em Portugal nós apenas tirávamos fotografias com o Kissinger, por exemplo no um, é padrão ficar, dos descobrimentos é ficar a teve 22 horas Sim. o almoço nos Jerónimos Sim, tudo isso hum é. Os, os jornalistas estrangeiros já diziam que uh, havia ali negociações, por exemplo, e tudo, tudo passa pela palavra guerra, não é? Sim. A guerra está no centro disto tudo. Claro. E, o, e o Rui Patrício já tinha feito uh, muitos pedidos para ir, para ir a Paris, e a visita tinha andado ali adiada, uhum. e, e isso existe no arquivo. Ou seja, no arquivo diplomático português existem uh, esses pequenos telegramas que dizem que, que, que estão a organizar a saída do Patrício lá. Mas não existe mais nada. E, de facto, os arquivos franceses têm.
0: consultaste uh... do, do arquivo do, do Ministério dos Jogos Estrangeiros francês, no fundo. Sim, mesmo. exato, foi é. isso. Eu,
2: porquê? Eu, porque é que isso era importante? Porque o, o, o diplomata uh, francês em Lisboa, uhum. não é? o embaixador, uhum. uh, ele era muito interessado na nossa história. E ele, ele lia tudo e fazia até entrevistas, por exemplo, ao Spinola, depois de sair o livro, ele falou com ele. E ele okay. retratava isso. Ele escrevia tudo para Paris, tudo o que se passava cá em Portugal. Chegava, e a, mandar, se...
0: chegava a mandar, como tu, como tu escreveste no um livro, dois telegramas por dia. Sim,
2: sim, sim. Ele, ele era um entusiasta da, da, nossa, da nossa história. Ou seja, e não se
0: deixava a enganar, atenção. Também
2: Exatamente. diz isso no livro.
1: É verdade. Ficámos
2: ficamos convencidos disso, por aquilo que lemos no, nos, nos, nos telegramas dele. Uh, ou seja. Uh, nós, em Portugal, não conseguimos ter tanta informação como os franceses uh, mandavam, mandavam para Paris. E isso também servia uh, para eles próprios prepararem a ida do Rui Patrício, porque eles sabiam, ah, já sabemos que o Rui Patrícia vem para cá pedir armas, o que é que podemos fazer? E, e os franceses um, estavam, sobretudo, preocupados ali com a questão da Guiné, uhum. uh, porque eles tinham boas relações com o Senegal, que é um país vizinho. Exatamente. Um, e então, eles tentaram que... Ver se Portugal conseguiria abrir algum, de alguma forma as negociações, se conseguiríamos uh, falar com, por exemplo, o país seja dado que na Guiné é que a guerra se estava a perder, não é? Uhum. E portanto, toda essa descrição dia a dia é possível ver por aqueles arquivos, enquanto aqui não, aqui temos pequenos sim. pormenores, temos algo, esses pequenas só, notícias. Só, só, ou... Sim, recortes, temos apenas recortes de jornais e não temos essa, essa correspondência. Uhum. Que, não, não sabemos o que é que se passou, mas pelo menos. Não conseguimos ter acesso.
0: Mas os franceses também tinham esta ideia tá, bastante clara sobre o futuro do regime. Eles diziam que, que uhum. o, o Governo de Portugal estava apenas, apenas a suspensa, não era como é diziam, a expressão deles. Uhum. E por isso a ida do Pedro foi torpindo. Então ele era estado de Estado da Informação e do Turismo. Não, é, ele ele um... não era
1: Secretário de Estado. Ele, era, ele trabalhava na Secretaria de Estado. Era, da Secretaria era, de Estado. Era, okay, okay, ele okay. era o diretor da informação. Tinha as relações com a imprensa e a comunicação social. Uma espécie de António Ferro é, mais sim, recente. Sim, porque o, o Secretário de Estado era outro, outro indivíduo. Mas ele era uma pessoa importante, era um homem da confiança de Marcelo Caetano. E, e foi enviado
0: então a E foi enviado a
1: Paris em, já em abril, porquê? Porque quando há esse encontro em janeiro em que o Patrício vai a Paris, uhum. os franceses mostram-se disponíveis para intermediar no fundo uma negociação, uma aproximação no fundo com uh, os o, o regimes africanos moderados ou até, eventualmente, com os momentos de libertação. Uhum. E portanto ele quando vai a Paris não vai para negociar com os momentos de libertação, mas vai para falar com os franceses no sentido de eles intermediarem contactos com governos moderados, nomeadamente com o Senegal, por exemplo, com a Costa do Marfim para explicar qual era a ideia portuguesa, que era a ideia da autonomia progressiva. Exato. Portanto, não era independência nenhuma. Exatamente, uhum. exatamente.
0: É, é, é muito curioso esse, é. esse, esse movimento diplomático que hum. aconteceu nessa altura, ele reuniu-se com o assessor do, do Pompidudo, do presidente Pompidou, é o... à procura, à procura é. disso, uh, uh, de, desse... Porque Portugal, no fundo, estava com... O, o, o Rui uh, multiplicava-se em, em contactos para, para conseguir que alguns países amigos nos vendessem armas. Sim. Nós estávamos numa espécie de embargo. Ninguém nos vendia ar, armas, é, é todos achavam que nós devíamos largar as é. glórias, como, gente... como a França tinha feito. E... Pois,
1: exatamente, a pouca gente nos vendia armas, havia a França, que nos ia vendendo algum armamento, a Espanha, nós depois fomos também a Israel, na altura, para comprar armamento Israel, Israel também vendia, mas, por exemplo, os nossos grandes aliados de outros tempos, nomeadamente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, não nos vendiam nada. não, não é? claro, E, portanto, sim. nós estávamos completamente isolados. Mesmo os franceses, a essa história vem contada, para nos vender os Mirage, que eram uns caças muito famosos uhum. na altura, uhum. puseram grandes restrições porque não queriam os caças na Guiné por causa do Senegal, por exemplo. Exatamente. Portanto, nós nesse aspecto estávamos, de facto, com grandes dificuldades para o e, 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 e com dificuldade
0: em conseguir é. o que precisávamos para a é. guerra, que não estava a correr bem já, fácil, já nessa não. altura. Uhum. Só para fazer aqui uma referência neste, neste livro, este vosso livro Rumo à Revolução, uma edição Guerra e Paz, nesta fotografia da capa, aqui uma fotografia do, do Miranda Castela, tirada é. em 74, vemos o general António Spinola na tomada de posse como vice-chefe do estado maior General das Forças Armadas. E isto é um cargo criado expressamente para ele desde que ele tinha vindo da, da Guiné, se não me engano. É, uh, um, e, portanto, isto foi também meses antes do 25 de abril. Janeiro. Está no vosso. Janeiro. 17 de janeiro. Portanto, isto está de dentro do, do scope do vosso livro, da investigação está, está, está. do tempo então, muito bem, eu agora estou muito curioso de ouvir muito mais Para já, para já, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo é, José Matos e Zé Oliveira Já voltamos à conversa, até já Até já Esta é uma história de guerra Dá-me uma catanada aqui na cabeça Abre-me a cabeça António Lobato foi o português que mais tempo esteve Em cativeiro na guerra de África Sete anos e meio Diz-me assim, dá faca Eu digo assim Vem buscar ela. E não dá faca. Eu levantei-me assim. Vem buscar ah. lá. É também uma história de amor.
2: A carta era muito simples. Querida,
0: estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de quando há a querida a cabo destes gajos todos que <risos> estão... Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios. Faz parte dos Podcast Classes do Observador. É narrada por mim, PP Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. estamos a conversar com José Matos, investigador em História Militar, e Zélia Oliveira, ela é jornalista, mestre em História Contemporânea, que lançaram um livro Rumo à Revolução, um documento essencial para compreender o princípio do fim do Estado Novo. Agora que celebramos o 25 de Abril, o 1 de Maio e todo este início desta, desta democracia em Portugal, que vai celebrar daqui a um ano 50 anos. Portanto, estamos a abrir, no fundo, as comemorações de um meio século de, de democracia em Portugal, que é sempre, é sempre um bom motivo para, para festejar e tão importante. Estamos a falar Destas, do tema no fundo deste livro que é o que aconteceu em Portugal então nestes três meses que antecederam a revolução de 1974 tínhamos uma pressão internacional muito grande para descolonizar os territórios ultramarinos tínhamos esta divisão entre o regime e as Forças Armadas, e é curioso que vocês falam muito disso, porque havia esta, esta questão de eram precisos oficiais, vocês têm um capítulo sobre isso, Exatamente. eram precisos oficiais na, na, no Ultramar e, nós, e, e não havia e não que chegassem havia. E então, havia. Do, do quadro, e então hum. a, a ideia do governo foi uh, fazer com que os milicianos ascendessem aos quadros e isso criou um grande mal-estar entre todos os velhos, velhos quadros da, da Academia. Isso foi Sim. também uma das, uma das razões que levou este descontentamento das Forças Armadas?
1: Isso, repare, isso é o que está na base do 25 de Abril, porque de facto quando as Forças Armadas, neste caso os oficiais do quadro permanente, começam a contestar e começam a protestar, é por causa dessa situação que acabaste de referir, porque de facto no verão de 73 o governo na altura publica um famoso decreto em que facilitava o acesso dos milicianos ao quadro permanente e, obviamente, que uh, os oficiais do quadro permanente sentiram-se atingidos e sentiram-se desprestigiados. Claro. não é? Claro. Então até a partir daí que mais a contestação.
0: ascendiam nada, com... Nada. Faziam um curso
1: intensivo, é, e ascendiam é, é, ao, é, é, às não. altas patentes, quando os outros estavam
0: há 3 ou 4 anos a fazer o curso. É, é, sabes
1: que eram chamados os chamados capitães <risos> da viária. Da viária, é muito bom. <risos> e então, havia, havia já esses contetamentos... E repara e que esse escotamento nasce aí, porque de facto os oficiais do, do quadro permanente sentem-se atingidos pela medida, como claro. é óbvio, há uma grande contestação, há baixos enfim, há tudo isso, e a partir daí o movimento começa a germinar. Mas o uhum. que é curioso é que no final de 73, quando uh, os decretos são revogados e até o Governo na altura uh, concede aumentos salariais significativos, enfim, um bocadinho também para uh, consolar os oficiais na uhum. altura, não é? o que é interessante é que mesmo assim o movimento continua a germinar, ou seja, deixou de ser meramente uma questão corporativa e passou a ser questão da guerra, nomeadamente, e obviamente e do regime, no fundo, não é? tanto é isso que depois vai, vai acontecer.
0: Muito bem. Esta ditadura que nós vivíamos desde 1926, com António de Oliveira Salazar, a fundação do Estado Novo, ele governou o país até 68, uh, teve que deixar o país, então, por motivos de doença, nessa altura. Uh, Marcelo Caetano, então, é apontado uh, como seu sucessor. Ele já era uma figura prominente no Estado Novo, uhum. uh, tinha sido ministro dele nos anos 30 e 40, como vocês explicam no vosso livro. Uh, ele herdou esta guerra colonial uh, e aí, na campanha de 69 ele fala da tal progressiva autonomia que tu, que tu falavas das uhum. colónias, mas nunca a independência a curto prazo, nem entendimentos como movimentos de libertação. É, era só maior participação dos nativos e, é, e tal, mais poderes para os órgãos locais, é, tal, que, pronto, eles mas não era ainda o que o estrangeiro queria. E que, claro, nem e, era o que os movimentos de libertação nem os locais, exatamente. É, exatamente. Nem. Os maiores problemas eram isso, nós não conseguíamos armas para, para manter o conflito em África e aquilo estava realmente a, 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 a correr mal. Portugal contrapunha para o estrangeiro a dizer que estávamos a defender em África o mundo ocidental, desta Exato. visão historiográfica, esta visão da historiografia da biografia moderna, não é? Da, da, do Estado Novo. Até que uh, dá-se em 74 este, o lançamento deste livro, deste uh, Portugal e uhum. o Futuro, de António de Spínola. E foi, sem dúvida, e há um capítulo, um dos vossos subcapítulos, uhum. chama-se assim, uhum. o livro da revolução, completamente. Porquê? Porque ele finalmente assume que a guerra está perdida, que não tem não tem hipótese.
1: É, sabes que o livro, na altura, foi um terremoto político. Completamente. Uh, sabes que, na altura, quem acompanhava este tipo, a evolução política do país, e, no fundo, o que se passava no país... Muita gente ficou surpreendida como é que o regime tinha permitido Autorizou, um não. livro daqueles. E ainda por cima ser é o general Spindler a escrever aquilo porque o general Spindler era um homem que tinha uma aura, não é, de grande general de... tinha estado na Guiné aqueles anos todos não é? e portanto, e era o número 2 dele aqui militar, Exatamente. portanto era um era militar importante, era Exatamente. o vice, não é, e portanto é um cargo de confiança do governo também que ele tinha e portanto como é que é possível que alguém da confiança do governo e que no fundo era um general do regime, também Exatamente. de certa claro. forma não é? escrevia um livro onde ele dizia claramente que a guerra não era a solução não. E, não é? Um... portanto é uma coisa que é um uma, uma publicação autorizada é uma por na altura. que suprime o Marcelo é.
0: Caetano e, e então ele teve uma reunião com os dois generais, tipo, com o Costa tipo, Gomes tipo, e com o tipo, António de Spinoa, tipo. em casa dele, Exatamente. em 22 de setembro. Uh, uh, não, em setembro um, não, em fevereiro. fevereiro, fevereiro onde ele então diz que encara este livro como um manifesto para promover um golpe de Estado. Exatamente.
1: E tinha razão, porque de facto ele, <risos> ele sentiu-se completamente desautorizado, não é? E sentiu-se atingido, aquilo para ele foi uma traição como é que os dois homens
0: fortes de guerra militar,
1: militar claro. um tinha autorizado e o outro tinha escrito exatamente então ele -se... um livre a dizer
0: esta guerra não vai levar nada claro, e
1: não vou estar perdida ele...
0: é, é impressionante é, 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 é também é corajoso é, é verdade
1: eu mas o... no regime que era não é? o Marcelo sentiu aquilo claramente como uma traição exatamente, exatamente.
2: É? aliás Exato. ele disse que era um golpe de Estado em papel não é, é foi considerado um golpe de Estado em
0: papel. E de facto foi. Ele, como vocês dizem aqui muito bem, é o livro da Revolução. É o livro da Revolução provocou, provocou isto, não é? Já havia o mal-estar que vinha isso atrás. É? E isso é uma coisa claramente a dizer. Temos uma guerra, envolvemos uma guerra é. que está a ceifar vidas, está a gastar recursos, que não está não a levar a nada e não vamos ganhar isto. Isso é, é uma coisa muito séria para dizer de alguém que teve claro, na frente. Não é? claro. na, na, na... E ele
1: aponta, sabes que ele aponta uma solução no livro que era Portugal fazer um, um, uma, uma comunidade luzida, não é? Que era uma federação com esses, com esses Estados, que seriam Estados, como é óbvio, exatamente. que faziam parte de uma federação também. Embora essa ideia do Supino é uma ideia utópica, os momentos de libertação não estavam interessados em nada disso, mas era uma ideia que ia contra o político oficial. tudo o que o Marcelo não queria na altura. o que o Marcelo
0: não queria, claro. Altura, que claro, não queria, claro. E, e é engraçado porque um, que, quando percebeu que além desta tese federalista, o, o general insistia no, no livro que, que uma solução pela força das armas era inviável, exato. então o Marcelo então teria ido para, para, para o presidente? Sim pedir para... Primeiro, foi Pediu de férias. Pediu para eles demitirem. Ah, foi de para o Carnaval para o Pobre Saco, não é? É extraordinário. Foi de férias a para o espera que eles fossem, Sim. mas ele sugeriu, claro. vocês entreguem-se só.
1: demitam-se. E ele disse ao, ao Costa Gomes e ao Spindler, os senhores vão falar com o senhor Presidente da República e pedem o poder para vocês. E ele foi de férias. E ele diz o quê? Ah, no fundo, o, o Spindler e o Costa Gomes iam a Belém e diziam nós queremos tomar conta disto, okay. é? do poder. Muito bem. Sim. E o Marcelo dava-lhes o poder de boa vontade estava lhes o poder de boa vontade E foi de férias para o saco, nas férias uhum. do Carnaval E quando voltou, apercebeu-se que eles não ninguém, tinham ninguém... ido a Belém pedir o poder E foi o Marcelo a Belém pedir a demissão dele, como é óbvio não é? Portanto, isso também é contado Que o Tomás não aceitou Que o Tomás não aceitou, exatamente
0: é engraçado porque dizem que vocês também dizem no livro que havia um substituto
1: se ele se demitisse. Sim, havia o Baltazar Rebelo Souza, pai do atual Vai, Marcelo do... Rebelo Souza, e também Marcelo? se falava se chama no Rio Patrício. e também se falava no Rui Patrício. Ah, Eram substituto... duas possibilidades, okay. mas o Baltasar era um homem de grande confiança de Marcelo Quetano e de facto há essa informação de que ele poderia pensar, estar a pensar em Baltazar Rebelo Souza para liderar um novo executivo. No tinha futebol, sido não. governador em Moçambique e Tinha, também... tinha, tinha. E era ministro na altura do ultramar. É, uhum. tinha um cargo importante é, como vida. foi
0: o do Adriano Moreira também também chegou a ser isso
1: uh, sim, o Adriano Moreira foi no Tampo em 61 sim, sim. Quando, quando a guerra estourou em Angola era Adriano Moreira neste é Ultramar exatamente.
0: Este, também há uma história curiosa sobre o Pedro Feitor Pinto que ia com o livro na baixa, ou no Chiado uhum. e cruzou-se com o um embaixador com
1: o Calo de Magalhães e o Calo de Magalhães perguntou-lhe então, comprou o livro? Comprei até quanto é que custou? 100 escudos Vou já comprar o futuro de Portugal por ser É barato <risos> É extraordinário E depois vocês também, é engraçado porque
0: vocês são muito completos E tem o o Carneiro, também comentou Sim, o livro é verdade. E Deus parabéns O Ramalhianos O Ramalhianos
1: é muito interessante A, 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 a carta que o Ramalhianos escreve ao Spindol O na altura está em Angola É, é muito interessante porque de facto é, Vê-se claramente que, que Também está insatisfeito é? com, com a situação do país E, portanto, e revela isso na carta e é engraçado, o
0: Spínola acaba por dizer-lhe que agradeceu-lhe as palavras e escreveu que, que, que o livro para que a nação despertasse do sono letárgico em que a grande massa de portugueses caiu, Exatamente. e considerava ainda que a pátria agora estou a citar, está gravemente enferma e as elites políticas estão a levar o país à ruína é Isto é incrível, isto era, são palavras fortíssimas em termos, é? Inantes, é verdade, e temos inanças, é quase é é uma semana, é a poucos é dias É a situação dos colónios então não estava fácil, em Angola a guerra estava controlada, em Moçambique estava a agravar-se e na Guiné então seria a pior, a pior, pior situação. situação. Deu-se então este, este encontro em Londres, que até o Zé Pedro Castanheira depois acaba por é, revelar, é, uh, com, com o país PAIGC um, e o enviado Marcelo com, com esta delegação. Isto foi o, o, o Pedro
1: Feitopinto ou não? Não, foi o Vilas Boas. Ah, okay, era Bilas embaixador, Boas. era embaixador não, era diplomata. E ele, na altura, foi enviado numa missão secreta a Londres pelo Rui Patrício com autorização do Marcelo Quetano. O Sim. Marcelo Quetano tinha conhecimento disso. Portanto, ele conversações
0: foi... com o PIB no Só Zilin.
1: que nós, a tese do, que nós defendemos do LIB sobre isso, é de que achamos que isso foi apenas uma manobra dilatória, não é? Porque o Governo estava a comprar armas, não é? Sim, portanto, ao sentido, mesmo tempo, não é? Ao mesmo claro, tempo claro. fazia sentido claro. estar a comprar armas e ir querendo que se acupasse de ser, não é? Pronto, este, este, este
0: é. encontro de Londres, o José Manuel Velasboas, em uhum. missão secreta, em março de 74, portanto, temos há um mês uh, uh, de tudo isto acontecer. Uh... E sabes que ele
1: em Londres, deixamos só contar um promenor engraçado, ele em Londres uh, é, é, digamos, conduzido por um elemento dos serviços secretos ingleses, os ingleses uhum. estão metidos nisto uhum. também, não é? E é levado para Dolphin Square, que era uma zona de uns apartamentos assim, acastanhados uh, e com jardins muito bonitos em Londres, onde, habitualmente, havia encontros amorosos não é? Okay. e portanto ele é levado para lá porque de facto passava despercebido no fundo não é? mas ele conta nas memórias dele que depois até encontrou um amigo e o amigo achava que ele tinha alguma amante em Londres Exato. e ia lá para Adolfo para se encontrar com ela Exato. Encontros secretos, outros encontros secretos Exatamente Exato.
0: <risos> um, Zé, também é engraçado a tua investigação vocês, eu falei aqui de, dos vários de, arquivos que, 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 vocês, que vocês consultaram esta pesquisa grande que fizeram o arquivo de Marcelo Caetano, por exemplo, no Torre do Tombo Uh, além do Ministério dos Negócios Estrangeiros que tu tiveste em Paris a consultar, os arquivos nacionais americanos, que, que também tu consultaste uhum. até, até via online, com Washington, uh, que também muito informados, também sim, há muitas sim, coisas sim. que ficaste a saber a partir disso. E, além dos jornais da época e, e do, do Arquivo de Defesa Nacional, do Arquivo Histórico e Diplomático, todo, todo este, do Museu da, da, da Presidência, o, o Arquivo António Spino, está no Museu da Presidência sim, sim, sim. e tal, um, há também este... este uh, por exemplo, as conversas com os protagonistas, como, por exemplo, o, o Miguel Caetano, filho do Marcelo Caetano. Ah, sim. Um... Ah, tinhas, aliás, tinhas -te entrevistado para, para, para a tua tese não é? Vinha sim, daí.
2: sim, a questão É, é interessante falar com o, com o filho Porque ele, por exemplo Sobre o livro do Spínola Eu perguntei lhe uhum. mas como é que o seu pai Como é que isto aconteceu? Reagiu e e como é que como é que ele, ele disse, ele provavelmente Ele não conseguiu impedir a saída do livro não, não tinha forma Não tinha já força anímica Para, ah, okay. para impedir a, a saída do livro um, isso é um dos, uma das histórias que ele contou uma, uma convicção dele uhum. um, e, e pronto, foi, foi basicamente essa, essa conversa e voltando ao arquivo do, do Marcelo Caetano, eu também acho muito interessante as pessoas que, que mandavam cartas para o Marcelo Caetano, essencialmente eram deputados, mas eram pessoas de todo o país e que lhe faziam sentir que o regime estava no fim uh, eu é. acho isso muito interessante porque um, como havia a censura as pessoas não, não se poderiam não podiam exprimir Exatamente. e publicamente. Havia, sim publicamente e muita gente eh, era aliás até escrevemos que são algumas cartas são premonitórias porque é. dizem uh, isto está está no fim uh, e mas não sabemos o que é que o próprio Marcelo Catano ou respondeu a essas pessoas uhum. não é não temos essas cartas é. mas por aquilo que as pessoas lhe escreviam, no fundo, há, um, há esse sentimento de, de, fim, de fim de ciclo. De fim de ciclo, exatamente. Uh, portanto, uh, isso é interessante. E voltando ao filho do Marcelo Catano, ele também sentia isso. Aliás, eu lembro-me de estar a falar com ele e de lhe perguntar: mas uh, o que é que não sabiam que o, que o movimento estava em progressão? Uhum. E ele acaba por me dizer: uh, nós tínhamos essa sensação, não sabíamos era quando e não não do próprio e não, teria... sim e não tínhamos era força para, para fazer mais então daí também aquelas aquilo que nós chamamos as fugas para a frente ou seja, ele depois de pedir a admissão e de ser não de ser hum, aceito de um ser pelo Presidente Américo sim, Tomás, Tomás, ele decide fazer aquilo que nós chamamos as fugas em frente. Hum. Ele depois uh, faz aprovar uma moção na Assembleia Municipal, na Assembleia uh, Nacional, sim, sim, atual, sim. atual Assembleia da República, sim. dizendo que o regime está forte, que vamos em frente, que a guerra é para continuar, que não vamos dar uh, o poder aos terroristas, como ele eles chamava os movimentos de libertação. Uhum. Uh, faz isso, faz depois a cerimónia da Brigada do Romático, vai dar origem à admissão, e, uh, também faz uma a última conversa em família, ou seja, ele tenta mostrar que reina a tranquilidade está tudo bem, <risos> exatamente. e que o país está bem, mas dias antes uh, pede a pede demissão, aliás, foi, foram dois pedidos de demissão. Eu acho que isso é que é a um, uh, mais válido do livro, que é Estas esta reconstituição Exato. do que está uh, à, à zonas, frente, digamos uh, assim. uh, aquilo que nós tentamos mostrar para a frente e depois como é que nós estamos. Em casa, digamos assim. Exatamente.
0: Na véspera, na tarde de 24 de Abril, o regime ainda não suspeitava de nada, digamos assim, porque é, há esta. É. Uh, alguns ministros estavam a despedir-se com o Marcelo Catano da Embaixada da Alemanha, é, o embaixador iria-se embora, uh, de não volta não. A, a Bona. Uh, estava o, o, o Silva Cunha, o ministro da de Defesa, o Moreira não, Batista, Batista, ministro do Interior, não, não e, tal, e tal, e, e perguntaram-lhe se, 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 se via, ia vir alguma agitação, e o Moreira Batista disse que não, não, não. Que o Silva Paz, diretor da PID, não disse que estava tudo. Estava tudo bem. Uh, talvez no primeiro de maio haja alguma agitação, mas nada especial e tal. Estavam na véspera. Quer e dizer. repara que sim. na
1: madrugada de, de, de 25 já, de abril, já, já o 25 de abril estava na rua, uhum. o, há uma conversa que é escutada no posto da Pontinha entre o Silva Cunha, ministro da Defesa, e o Andrade e Silva, ministro do Exército, em que os dois dizem que está tudo calmo e, portanto, o Andrade e Silva tinha, ia nesse dia para, para Beja, fazer uma visita lá às tropas. Tinha-se levantado muito cedo e o ministro ainda estava no, no, no gabinete, do no Ministério, às três da manhã, e os dois, ao telefone a falam com o outro sem problema nenhum. E, e na pontinha, como podes imaginar, o hotel foi a se não é? Porque, Porque claro. já estava a Revolução o, da Rua e eles não sabiam nada, não é? O era o grande estratega Esse momento que tu relatas,
0: uh, José, F, e no vosso Bom. livro é mesmo apontado como um dos momentos mais emblemáticos do é. estado de desinformação é, governativa. Lá, 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 lá. Com a Revolução em curso, os dois ministros responsáveis pelo setor militar não sabiam não nada Não sabiam nada, não sabiam nada. Impressionante. Estas e isto é estou, estou estou emocionado porque estou a reviver um bocadinho estes estes passos é com estas vossas novidades que vocês trazem com este livro rumo à revolução é, torna tudo muito muito mais curioso é muito engraçado porque muitas pessoas pensavam que, não, que, não, que isto não iria acontecer. O próprio Álvaro Cunhal, Sim. por exemplo, dizia não acredito não que os militares é peguem armas para é derrubar de, de o regime. Mas estava Por que estava acaso, todo lado
1: sabes que nós descrevemos isso aí, e a Zélia também já tinha falado isso na tese, que é o Carlos Brito estava cá na altura, em Portugal, e portanto uhum. estava na clandestinidade, uhum. e ele, de facto, tem uma percepção um bocadinho diferente do Álvaro Cunhal. Ele acha que poderá haver ali qualquer coisa... Porque tinha acontecido no 16 de março nas Escalda. Exatamente, tem tentona das caldas. Não, exatamente. Mas o Cunhal desvaloriza completamente. O Cunhal acha, o Cunhal na altura tinha a ideia que o poder militar nunca ia derrubar o regime. Acho porque no isso. fundo era um sustentáculo do regime. E portanto o Cunhal Sim. desvaloriza completamente quando, o golpe das caldas. Exatamente, o MFA exemplo. foi assim. E, exatamente. Depois, claro que ele depois, quando voltou, bolsa, é? já pensou que era diferente, é? claro, claro, Olha, e mudou de opinião. Mudou é, opinião. de opinião, exatamente. <risos> e, é, e é muito engraçado Ao contrário esta... do Soares, o Soares também a gente o escreve aí, o Soares. Tinham um feeling que alguma coisa ia acontecer. É engraçado
0: porque esta primeira tentativa de volta das Caldas, hum. com os militares da Caloridade a saírem uh, hum. para a rua que, para derrubar o governo em Lisboa, a coisa não correu bem, a aventura terminou com esta prisão de 180 homens. Um, mas que apesar de ter falhado foi muito importante para, para, para o sucesso da revolução. O hotel aí percebeu, não é? Como é que vocês falam isso no livro, é, é muito sim. curioso como é que o regime se, se organiza sim, em sim. caso de um. E percebeu como é que eu vou contornar isto para, para a coisa correr bem. E depois é muito giro, pois você é, também dizia o importante foi o facto dos militares que participaram nos 16 de Março foram depois espalhados por diferentes pontos do país à espera que eles não se reúnem, não estão a mas isso foi péssimo porque no fundo não, foi espalhar a ideia
1: Mas oh João, eles foram presos, aí é uhum. diferente nos 16 de Março, todo esse pessoal das caldas é preso todo, todo. Uhum. fica tudo preso Quase 200, pois, é, quase 200 é. homens uh, Uns são presos na traferia, outros são presos uhum. noutros sítios, uh, uns vão para Santa Margarida também mas é tudo preso, pronto Agora, uh, o, o hotel também está envolvido nos 16 de Março, só uhum. qual foi a sorte do hotel? é que o hotel não é detetado, pela PIDE, nomeadamente. Okay. E ele, como não é detetado, entre os 16 de março e o 25 de abril, esteve à vontade para organizar mas, tudo. Estás a ver? Claro. Agora, ele depois, o, o, porque sabes que o 16 de março é feito a rebelia uh, do, do, da comissão coordenadora sim, sim. Da, do, momento, do movimento. E, portanto, ele depois... Puxaram-lhe as orelhas, como é óbvio, não é? Porque, enfim, sim, ele tinha é metido sim, naquilo claro. e não devia ter estado, não é? Uh, mas ele depois confessa uma coisa interessante, que é... Muito bem, eu se calhar fiz a geneira em ter entrado nisto, mas serviu para eu ver como é que o regime reagia, portanto é acabou por ser uma experiência positiva do fogo é aprendeu <risos> como os namoros é para aprende que nunca mais namora mora outra vez com este tipo <risos> exatamente
0: <risos> muito bem, a rendição, então falam também o pormenor da rendição, que o que o Patrício o Rui Patrício e o Moreira Batista tinham um aterrados de medo na a é. eh, chamada Bula fiquei a saber é também, verdade, não sabia é verdade, a Bula. Um, e o, ao passo que o, que o Marcelo Caetano conservou a postura de Estado, isto exatamente. diz um dos, um do, do, dos, dos que cultores, estava lá é um da equipa que com desde eles desde o
1: Salgueiro Maia quando entra no quartel do Carmo ele conta na, nas memórias dele e nas entrevistas uhum. que deu que tanto o Rio Patrício como o Moreira Batista estavam, de facto, num estado de nervos claro. uh, terrível, não é? Claro. E, o, e o Marcelo não, era, 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 no fundo era o homem mais calmo ali no meio exatamente, daquela exatamente, confusão, exatamente.
0: não é? O Mérito Márcio tinha a estatura engraçada uhum. de, de, de se questionar, ele para a Madeira, <risos> ou foi para a Madeira depois, e exilado, exatamente. mas questionava-se... O que, é que é que ele tinha sido
1: Bem, sabes que há uma porque o, o, o Américo Tomás teve em, em Passo de Arcos, num uhum. forte que lá existe, uhum. durante o forte dia, mas ninguém, ninguém lhe ligou nada. Sim. Ninguém Sim. foi à, por, à procura dele, ninguém, ninguém quis saber. Sim, e depois de voltou saber para, saber para casa. Fantos... Ele vivia em Lisboa, portanto, e voltou para casa, uhum. uh, e depois só, já de noite dentro, é que o foram buscar a casa para levar para a Madeira. E a anedota que circulava no dia seguinte, claro, era uma anedota do género. Quando os militares chegaram à casa dele para levar para a Madeira, ele terá perguntado o 25 de abril o que é isso, até eu não fui consultado
0: <risos> há outro muito curioso, por, por, nós muito curioso nós estamos mesmo a terminar, é a questão do, do, do Costa Gomes também, uhum. que foi incontactável todo o dia todo 25 dia. de abril é curioso,
1: desaparecido. ele casou com esta história,
0: eu adoro a história dele, de amor dele ele casou com esta Maria Estela, uhum. ele, ele visitou um dia o ateliê do Henrique Medina e viu esta uhum. noiva do Minho, retrato de noiva de Viana uhum. e disse, achou tu aquela mulher tão bonita, que oh, oh, Medina dá-me o um telefone deste, deste modelo que tu aqui pintaste, e ele deu, acabou uhum. por casar com ela e, e, e ela, a Estela e durante o, todo o dia 25 ele teve, teve em conta estava em porque estava com ela num hospital em Faderizamos e não sei o que, que ela estava doente, a mulher uh, mas tinha levado o passaporte para a porta, no caso a coisa correr mal, e, ele exatamente. não queria ser apanhado se a coisa não tivesse... Mas ele por...
1: conta a história porque ela investigou isso também, mas é uma história curiosa ele é? estava, Era o plano de B para <risos> ele, no caso de...
0: Sim,
2: um, segundo o, o filho do seu chefe de gabinete ele, uns dias antes terá mesmo ido para o hospital militar com essa... Uhum desculpa digamos assim, de que estaria a prestar auxílio à mulher que estava lá internada. Mas, segundo nos contou, ele levou uma mala com o seu passaporte e pronto para embarcar, fugir do país, se o golpe corresse mal. Portanto, isso... Ele estava
0: rodeado do hospital militar, a PIDE dificilmente iria... Sim, ele convivia, banhal, é?
2: sim, ele sabia que estava a ser Vigil. vigiado pela sim. PIDE, e tinha medo de ser apanhado e portanto ali no hospital militar seria mais difícil irem lá uh, ah, apanhá-lo portanto também é mais uma história que nós contamos é. o, o, filme, livro... O, filme, o livro acaba
0: mesmo com esta, com esta tomada da PIDE onde, onde, onde tiveram, tiveram que apiar as fotografias uh, dos
1: do, do, quadros
0: do, que uhum. tinham o Salazar e o... sabes o... que
1: a lenda também é engraçada aí porque quando a, a PIDE só é tomada a 26 de Abril uhum. é a última é assim. instituição do uhum. Estado uhum. Novo a cair e quando as forças da Marinha entram lá dentro e o Comandante o é Costa, claro. Costa Correia o homem que estava ali uhum. a comandar as forças, foi ele que entrou, um, eles o vão ao do gabinete do Paz, o Silvapaz está tá. lá dentro, não é? E, e reparam que estão três quadros na parede, que é o, o Salazar, o Américo Tomás e o Marcelo Caetano. E eles depois dizem ao Silvapaz, então o senhor ainda tem aqui os quadros. Ah, o Boa já manda tirar E então reza a lenda que o quadro que custou mais assim foi o do Salazar, <risos> tiveram que ir buscar um escadado de ter o Salazar para
0: baixo <risos> Muito bem, e que encontraram nas mesas do, dos, dos, dos agentes imensas revistas Playboy, é verdade, que é. não se
1: vendia cá não... portanto, <risos> estava nas mesas muito deles Muito bem, com esta nota mais humorística acabamos de ter esta
0: conversa, José Matos, José Oliveira quero agradecer hum. muito a vossa presença aqui no, na Rádio Observador um, este, este livro é um livro extraordinário fica aqui esta recomendação, não percam agora estamos, a celebrar, estamos quase a celebrar os 50 anos da, da democracia, agora que que passou o 25 de Abril e, e, e estas datas mais importantes do, do, do novo Portugal rumo à Revolução, chama-se isto, os meses finais do Estado Novo, uma edição da Guerra e Paz. Bem aos os dois por terem vindo ao Observador. Obrigado, João. Obrigada.